0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda george Álvarez Leiva. En esta oportunidad nos acompañan nuestros amigos Luis Vega,
1: Jerela Villanueva.
0: En el programa Luis de hoy hablaremos sobre el títere. Amigos, y estamos aquí en el podcast de ese arte. Estamos acompañados de Luis y de Fiorella, que son unos artistas que manejan el arte del títere. Eh, antes que nada, preguntarles cómo están, cómo les ha tratado estos días, la semana, los meses. Siempre me gusta preguntar. ¿Cómo están, chicos?
1: Bueno, nosotros estamos a full, estos días hemos estado con funciones. Eh, bueno, acabamos de terminar una función sobre próceres de la independencia, guaracinos. Y bueno, sí, un poquito cansados.
2: Agotados, en realidad. Actuar para muchos niños te absorben la energía. Y es algo muy bonito.
0: <risa> <risa> Pero todo bien, todo bien. Ha salido Genial. Los niños han quedado encantados, me imagino. Chicos, preguntarles, eh, ahora que vamos a hablar de este tema interesante que son los títeres, eh, preguntarles cuál es el origen, de dónde es que nace incluso la palabra, ¿no? Títere.
2: Bien, el títere es en realidad el primer medio interactivo, de entretenimiento interactivo. Es el primer teatro que puedes interactuar con el actor. Y el público, ¿no? Porque el teatro, como al ser religioso antes, tenía esa mística de, de separar, ¿no? Lo, lo que está en el escenario del público. En cambio, el títere no. El títere siempre nació como una protesta, no solo política, sino una protesta a las convenciones. Tanto es así que en el teatro un actor se convierte en el personaje, pero en el títere el objeto es el personaje. O sea, un objeto, así sea una ramita que pongamos, esa ramita se convierte en el personaje, se convierte en el interlocutor entre un mensaje y el público.
0: ¿Hay tipos de títeres?
2: Hubo oh, sí, por supuesto.
0: En una oportunidad pude ver un trabajo, el año pasado fue esto, en un festival de teatro donde participó justamente un grupo de teatro de títeres donde llevaron títeres hechos de hielo. Este grupo se llamaba Teatro Viajero. Entonces, me imagino que hay una infinidad de títeres en relación a sus materiales y al público también, ¿no? A ver, coméntanos un poco de eso.
2: Bien, el primer títere que, que, que nace a nivel mundial es el títere de guiñol, que es básicamente, déjame, tengo uno por aquí, uno por aquí, ¡ah! el títere guiñol. Eh, Guiñol, porque Guiñol es su primer fabricante y el primer gran titiritero famoso, conocido, ¿no? Eh, consta de una cabecita y un guantelete, ¿no? Entonces, tiene una forma típica de, de actuar con él y eh, bueno, este, su representación es así, ¿no? Hay otros de los que nosotros gustamos más porque es nuestra, como decir, nuestro sello de marca, ¿no? Son nuestros títeres de boca. Eh, hay muchos títeres. Hay los títeres planos que son recomendados para niños muy pequeños, que son solamente un planito con ojitos y se mueve así el planito, ¿no? Y...
1: Como los títeres de dedo.
2: Los títeres de dedo son otro tipo de, de títere, ¿no? Que en realidad los inventa María Montessori para hablar con los niños autistas. Lo que son ahora los pulpitos que les dan vuelta para expresar sentimientos, ella inventó a decir sentimientos con los títeres de dedo. Los niños autistas los cogían y expresaban el sentimiento que tenían con ellos, ¿no? Nosotros gustamos más de este tipo de títeres, ¿no? Que son los títeres de boca. Son una monada, son hermosos. Este es nuestro cuy. Es, es un cuy, ¿verdad? Títerito, sí, es un personajito nuevo que acaba de, de integrarse al grupo que tenemos. Y bueno, hoy ya lo vamos a presentar. Estos títeres de boca tienen esta característica, ¿no?
0: ¿Cómo se llama el títere?
2: Todavía no tengo identidad.
0: Todavía no tienes identidad.
2: No, pero soy un cuy A pesar de que todos dicen que no lo soy Soy un cuy, mira mis dientecitos Me vas a comer alfalfa y todo lo que come un cuy No me vayan a comer ¿Cuál
0: fue el primer momento en que ustedes Tuvieron ese encuentro Con el mundo del títere?
2: Yo creo que hemos pasado por Varias etapas eh, En particular, una vez Cuando yo recuerdo que era muy niño Vino un titritero A la soledad ...para las fiestas del Señor de la Soledad... ...y tenía una marioneta... ...su fuerte eran las marionetas... ...que son otro tipo de títeres... ¿no? Bueno, no, no, ...no terminé de decirte hace un momento... ...y me encantó tanto... ...ver cómo ese objeto inanimado... ...cobraba vida... no ...porque cuando, uno, cuando el actor... ...le impone esa, esa animación... ...el títere de por sí ya está vivo... no y ...ya tiene su propia voz... ...tiene sus propias características... ...entonces... este ...me llamó muchísimo la atención... Años después, ya cuando estaba en la universidad, yo era parte del taller de teatro de ¿no? del Tusam. Y dentro de uno de los baúles de, de, de vestuario, porque estábamos buscando vestuario para nuestra obra, encontramos dos títeres de Quiñol, con un gran amigo con el que empezamos los títeres en Guaras, Refundamos los títeres de Guaraz, por así decirlo, con Eleazar Azar Quini, Y nos dimos cuenta de que era una forma de teatro muy interesante, en la que al actor le da anonimato al estar detrás del teatrino y sacar el títere, hablar, a decir algo, este títere te permite ser anónimo y tú puedes hacer la crítica de lo que te ven regalada porque no te están viendo. Desde bastante parte, interesante
0: lo que comentas de que el títere te permite cubrirte, ¿no? O que digamos eh, dices algo que cause polémica y el único culpable va a ser el muñeco, ¿no? Entonces al muñeco no no van a traer este consecuencias, ¿no? Con el muñeco. Qué genial, qué genial. ¿Qué más nos puedes contar, este Luis, de ese primer momento?
2: Mm, bien. Eh, luego de, de, de fundar el, el, el teatro de Títeres eh, no había referencias, eh, por lo menos regionales o locales, de Títeres. Eh, Así que lo único que quedaba era aprender de leer y ver grupos de fuera, ¿no? Y gracias a Dios ya nos tocó dentro de la era digital y YouTube siempre te ayuda, ¿no? Desde hace muchos años. Así que aprendimos uh, las diferentes técnicas de videos de tititeros que comparten lo que ellos hacían o lo que ellos hacen. No te olvides que dentro de los artistas, los artistas somos siempre muy orgullosos y muy envidiosos. O sea, nuestro arte es nuestro y si queremos, te lo mostramos, ¿no? O sea, Chocano diciendo yo soy el cantor de América es puro orgullo, ¿no? Igualito es en los, en los artistas de todo tipo, en todas las artes. Y en eso de los títeres es aún más, sobre todo por eso del anonimato, que te, te permite desaparecer de enfrente de todos. En eso de la etapa de independentista eh, llegué a encontrar que gracias a comentando de las tonterías que hacían los virreyes burlándose de ellos y recreando las batallas por ejemplo, la batalla de Chacabuco donde, donde gana San Martín en Chile es hartamente famosa en el Perú no por las historias, no por las noticias sino por los títeres ellos decían que se venía la patria ¿no? entonces se venía la patria y se venía la patria ganando como Chacabuco pero con títeres entonces, eh, siempre siempre ha sido ese anonimato, ¿no? O sea, desaparecían, guardaban sus cosas, las escondían, y nadie sabía quién había sido el titiritero que estaba hablando en contra del rey. <risa> ¿No? Así que simplemente desaparecían, y eran una especie de, de espías y saboteadores, ¿no? Contra el régimen eh, realista.
0: Ya, genial, genial. En el caso tuyo, Fiorella, ¿cómo fue ese primer encuentro?
1: En mi encuentro con los títeres fue cuando, cuando conocí a Luis y cuando empecé a trabajar con él cuando él me dijo, bueno, hay, hay que hacer... O sea, yo siempre he sido muy apasionada para el teatro. Ya, yo, ten, yo amo el teatro desde que tengo uso de razón. ¿no? Yo iba al teatro desde chiquitita, en Guima, a los cuatro años. Iba a ver este, funciones. Entonces yo recuerdo que siempre he sido muy apasionada por eso. Entonces yo hacía teatro y empecé a hacer teatro cuando vine acá a la universidad con Luis, con un grupo que se llamaba El Borde. Y después Luis me dijo, oye, hay que hacer títeres. Y yo no, bueno, había visto títeres, pero no, nunca había dicho, pues no voy a hacer títeres. Y a mí lo que me gustó era que, efectivamente, o sea, sí, los títeres se hagan anonimato, pero también tú les puedes dar una vida y una energía diferente, ¿ya? O sea, ellos toman tu energía y la convierten en otra cosa. Y pueden decir cosas, como dice Luis, pueden decir todo lo que a veces uno no, puede, no quiere decir, ¿no? Entonces, y, y eso también es algo que tienen los títeres, ¿no? Que se utilizan para terapias, ¿no? con niños, porque al tener el muñeco, el muñeco habla. Entonces, es como que no siente... O sea, te expresas, pero no sé, supongo que es un trabajo inconsciente, ¿ya? Pero es, es bonito. Entonces, a mí me encantó trabajar así, con los títeres. Y como te digo, yo aprendí casi todo. Lo aprendí en un principio de Luis, de todo lo que él me enseñó. Todas las técnicas y después ya con años con los años llevamos más cursos, más cosas y fuimos este, perfeccionando la técnica, pues, ¿no?
2: Aunque no lo creas, llevamos 12 años haciendo títeres. Sí, sí.
0: La, vez, la vez anterior me comentó un poco eso Fiorella, y son muchos años, me imagino que han podido en todo este tiempo descubrir muchas cosas y lo extenso que es este mundo del títere. Fiorella, coméntame, ¿qué tan difícil o qué ¿Qué tan complicado se te hizo eh, pasar de interpretar con todo tu cuerpo un personaje a interpretar un personaje con solamente la mano. ¿Hay alguna diferencia o me estoy equivocando en, en, en eso?
1: No, sí, es, es este o sea, es un trabajo diferente ¿ya? porque en el cuerpo tú te expresas con la voz puedes este no sé, pues no doblarte llorar, ¿no? Es, es este, o sea, tú puedes hacerlo. El títere tiene normalmente una expresión, entonces tienes que lograr que todo el cuerpo exprese algo y la voz que tú le pones también que exprese. Y yo para mí lo más difícil que, que en lo que he lo que me tomó más tiempo creo que fue modular la voz. Porque mi voz es bastante aguda, entonces este me es mucho más fácil hacer voces agudas que otro tipo de voces, ¿no? Pero este al final ya pues pude manejar unas cuantas voces más. Pero eso es este, como que lo más difícil. De ahí tienes que tener bastante práctica por, para que no se te acalambre la mano. Porque en un principio es como que te duele la mano, te duele el brazo. Porque tienes que tenerlo levantado, ¿no? Y es como que no puedes. Entonces es práctica. Es práctica y bastante preparación física, ¿no? O sea, tienes que tener bastante no sé, músculo en el brazo para que puedas tener el títere ahí y tenemos títeres de diferentes pesos, ¿no? En un principio empezamos con estos de guiñol, después seguimos con los de boca, entonces imagínate estar media hora así, ¿no? Sí. <risa> media hora moviendo, media hora hablando y no, a veces no es solamente hablar detrás del teatrín, porque en un principio sí éramos solamente detrás de un teatrín y andábamos con un mega teatrín por todos lados, pero después... Ya empezamos a utilizar estos títeres de mano prestada, que, que ya los puedes utilizar en vivo y en directo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al viejo. Hola. Hola, viejo. <risa> oh,
2: no. Hola, hija. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? No tienes que hacer nada más. <risa> no,
1: estamos en la <risa>
2: <ahorita>. <risa> Estoy en la tele, hija. Estoy en la tele. Hola, mamá.
1: Salude, entonces, salude. Él tiene mano, ¿no? Él tiene mano, le puedo decir mucho gusto y me da la mano, dame da la, da la mano, muy bien,
0: oh, qué genial,
1: y, y él, este, ese, tipo, ese tipo de títeres también este, son más fáciles para salir del teatrín, pero son más pesados, entonces te cansa más, ya te cansas todo el cuerpo, ¿no? Entonces es más fuerte el, este, la exigencia física que te pide. Se oh. fue,
0: se fue el viejo, se
2: fue. <risas> eh, cosas curiosas que te pasan eh, cuando haces teatro, eh, hay una regla, eh, una regla que, que, ah. que te dice, por ejemplo, Deadpool, ¿no? Cuando te habla hablando a la cámara y le dice, ¿no?
1: Eh, he roto pared. la cuarta pared la cuarta dentro pared. de una cuarta
2: pared. Y la cuarta pared significa que dentro del escenario hay tres paredes, ¿no? Uh -huh. El aforo, las la, la candilejas y el público. Entonces, el público está en la cuarta pared y no puedes pasarte por ahí, por ese lado sagrado, ¿no? De, ellos están en otro espacio, otro mundo, etc. Y si te ríes fuera de foco, o sea, fuera de la escena en el teatro, todo el mundo se da cuenta de que te equivocaste. En los títeres no. En los títeres podemos hacer eso. Y hay veces en las que, cuando nos presentamos, por ejemplo, en fiestas infantiles, nosotros nos divertimos un montón detrás del escenario y es algo que no puedes hacer en el teatro. Claro, te diviertes por dentro manteniendo tu personaje, pero en los títeres te vacilas ahí mismo, te vacilas con el público y todo, y es un mate de risa, ¿no?
1: Y claro, y te da... bueno, a nosotros nos gusta trabajar con la con improvisación y con... rompiendo la cuarta pared, como dice Luis, rompemos la cuarta pared y lo que nos digan lo respondemos, ¿no? O sea, siempre hay una interacción entre el público y nosotros. Y si el público nos cambia la historia La cambiamos La improvisamos y la modificamos Cosa que terminamos Llegando a, tal vez a otro final Pero no siempre Haciéndole caso al público ¿no? Entonces eso es lo divertido Y como dice Luis, eso es lo que hace divertido el lugar Porque es como que a veces preguntamos ¿Para dónde se fue? <ríe> ¿Para dónde se fue el muñeco? ¿no? Y normalmente nosotros estamos acá Y contestas es nuestra derecha Esta es nuestra izquierda pero para el público está al revés, porque está mirándonos de frente. Entonces era como a la izquierda. No, te estás viendo a la izquierda, no, te estás viendo a la derecha. Y era como que, ay, verdad, pues estamos viéndolo al otra vez. Ya, entre tantos títeres que estábamos cambiándonos, agarré el títer, me lo puse rápido y lo saqué de cabeza. Ya, de cabeza, así <risa> estaba de cabeza. Miró una flor. Y me acuerdo que nos dicen, está de cabeza! Y yo, ¡ay, Dios! ¡No! Los estoy mirando de, de otro ángulo, de otro ángulo. <risa> <risa> y, y me lo, movilé, o sea, lo volví a botar. Y era como que, o sea, los errores, normalmente ya no se ven como errores. Les puedes dar otra, otro significado. Lo cual es un poco más complicado cuando haces teatro, pues, ¿no? Que tienes que seguir el guión al pie de la letra porque puedes complicar a todo el mundo. Y a los otros actores. Eso es lo divertido de los títeres.
0: Genial. Y chicos, ¿se recuerdan del primer títere que pudieron manejar.
2: Sí. ¿Cuál serían esos nombres?
0: ¿Y qué tipo de personaje era? No?
2: El primer títere que yo lo hice mío y le di mis características, o las características yo, fue un títere que hizo Eleazar y cuando, cuando fundamos la tropa mágica, era un vigilante que actuaba en la obra El Sombrero Mágico. Corta, lo resumo. El sombrero mágico es el sombrero de un mago que se escapa del baúl del mago y cada vez que se le pone en la cabeza a alguien, ese alguien actúa de una manera loca. ¿ya? Entonces, el primero en encontrarse con él, de reconocer que él es el culpable, es el vigilante. Y el vigilante tenía una, una, una cara de tonto, pero muy bien hecha. ¿no? de vigilante tiene esa, esa característica de hacer sus muñecos con mucho detalle. Con
1: mucha expresión. Con mucha
2: expresión. Y tenía una cara de tonto que me encantaba. Entonces, eh, la voz que le puse fue una voz así, bien tonta, bien lerda, como que lento. entonces él le perseguía y cada vez que hacía algo, ¡puf! Se caía y... Un éxito, me encantó. E e ese es uno de los títeres.
0: El Vigilante.
2: El Vigilante, y ahí, el primero, ¿no?
1: Y de ahí cuando nosotros... Bueno, cuando nosotros empezamos el grupo, uno de nuestros primeros títeres fue... Bueno, hicimos títeres de espuma. Porque nosotros empezamos haciendo nosotros mismos nuestros títeres y agarramos compramos espuma empezamos a ver tutoriales y hicimos un cuento que fue nuestro primer cuento que hasta ahora es nuestro cuento ícono casi que se llama Rocky el perro valiente o sea, es como que
2: es un cuento que nosotros es un creamos cuento que creamos en el que los chicos tienen que hacer unión con el héroe el el villano es un lobo ya y todos los lobos en los cuentos son muy malos y son muy fuertes la historia es de un perro al cual los niños lo tienen que apoyar para que él logre ser algo más, ¿ya? Entonces es, el cuento trata sobre el apoyo de la sociedad o del grupo donde, donde estás para poder ser algo mejor,
1: ¿ya? Claro, y que todos pueden ser lo que tú crees que puedes ser, si tú lo crees y si, la, si te apoyan, si te dicen con esfuerzo tú lo puedes lograr. Uh -huh. Entonces, ese, ese, ese es el tema del cuento que tenemos. Y ese fue el primer cuento que dijimos, ya, hicimos el guión, escribimos todo, tuvimos nuestros personajes, sus características, y hicimos los muñecos para ese cuento. Y después hicimos a nuestro presentador, que para esa vez era un títere de espuma, un azul.
2: Blue. ¿Cómo Blue se llamaba.
1: Blue, ¿no? Ya, este, y, y ya pues no hicimos una gallina, un perro. Un gallo. Un gallo. gallo? De... El gallo es el mismo, solamente que le hemos, le al, al final lo hemos forrado con, con polar para que no se malore, porque cuando era espuma, espuma sí se maloraba y se picaba. Entonces son como que pruebas y error Pero es el gallo modificado, ¿no? Que ahora tiene todo, la espuma forrada con polar.
0: Pero se llama igual. Déjame. Chicos, el
1: gallo. ¿no?
2: Hola, chicos, hola. Sí. Eh, Luchito No me dado mi maíz hoy, día han dejado de hambre. Todos los pollitos están que tienen mucha hambre. Y, y Rocky está por ahí, digo, ¿no? O sea,
1: sí, sí, ya. Pues ya ¿A qué hora
2: termina su entrevista, no? Porque ya tenemos, avías de noche, ya, ya es hora de cenar. <risa> ya, ¡Ya voy a cantar, Fiorella! ¡Ya voy a cantar!
1: Ya, muy bien. Ya, tranquilo,
2: vamos. tranquilo.
1: Gallido.
2: ¡Qué gusto! Ya. Chao.
1: ¡Chau! <risa> Entonces, los son de, nuestro, de nuestro, nuestros primeros títeres, ¿no? Casi desde hace 12 años están ahí y han sido refaccionados, pero siguen ahí. Entonces, el, nuestro primer presentador sí si no lo pudimos forrar porque era como que más humanoide. Entonces, era más complicado forrarlo. Y tuvimos que ya, pues, ¿no?
2: Como no conocíamos guardarlo. esa técnica, hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Y el tiempo lo pintamos con témpera. No sabíamos que la témpera no servía para hacer... Para eh, tiempo. Y, y terminó en bolita. Terminó en
0: bolita.
1: Sí, o sea, se, es, es que la témpera con la espuma lo vuelve rígido. Y al ser rígido, cuando lo guardas mucho, 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 y lo metes, lo sacas, lo metes, lo sacas, es este... Se deshace.
0: Lo... Y ya, no, fue, ya, no, ya no está con nosotros entonces
2: No Y yes. fue piezas para otros Para otros muñecos Está dentro de la cabeza de muchos de ellos
1: Ah, mira Utilería también,
2: ¿no? Fue utilería, se hueso. convirtió en una rosa Un hueso, hueso.
1: <risa>
0: Qué genial, qué genial Y de bueno. todos estos títeres que han podido manejar En todos estos 12 años eh, ¿Tienen algún títere Favorito de manera Particular?
2: yo mi oso mm. mi oso de antojos
1: ah los antojos que sí, hicimos sí. él el
2: el fue de
0: anteojos.
2: él fue nuestro segundo presentador no lo tenemos aquí porque lo hemos dejado ¿De no, si sí, nos lo pidieron allá y está trabajando allá bueno tú sabes los claro. chicos crecen se van de la casa toman su profesión y él se volvió ambientalista no después de que superó las dudas. <risa> mucho mucho después <risa>
1: Claro, nosotros eh, tuvimos una, un, bueno, trabajamos una vez con con Barrick, en sus concursos que tenían anualmente de eh, talentos, de talentos, su noche, de talentos. Ajá, su noche de talentos que hacían entre las diferentes áreas de trabajo allá. Y ahí nos, como que nos dieron en medio, por medio de pago algunos títeres que habían utilizado en las obras que dirigimos, en la obra que dirigimos. Y ahí conocimos, ahí estuvimos con los títeres de mano prestada. Y ahora este, tenemos otros títeres, por ejemplo, este es el nuevo presentador que tenemos.
0: parece el monstruo con megalletas, ¿no? Un poco...
1: Ah. Oh, eh, un poquito parecido, ¿no? Puede ser. Se llama Nono. Él se llama Nono. Nono. No. <risa> ¡Hola a todos! ¿Cómo
2: están? Hey, yo soy el presentador del grupo de teatro de títeres Más Allá. ¿No les has contado por qué nos llamamos Más Allá, Títeres? Pero...
1: Ah sí, cuéntales, cuéntales.
2: Mm, ya, les cuento después, pero hay que seguir con la entrevista, si no le dejamos sin trabajo a nuestro amigo ya.
1: Entonces, y para mí mi preferida es este Red, que es una es un títere mujer chiquita. Bueno, tenemos en realidad en chiquita y en grande porque hicimos un pedido. Estos sí las pedí, estos todos estos son de Israel, todos los ha hecho él. Porque él tiene la técnica bien, se la maneja bien, ¿no? Entonces.
0: Está bonita. ¿Cómo se llama?
1: Sí. Red, porque tiene el cabello Red. rojo. Sí. Yo me llamo Red. Hola, mucho gusto. ¿Cómo
0: están? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Súper!
1: Estoy bien paseado por todas las calles de Guarás! Tengo un montón de fotos.
0: Qué genial. Has comido, ¿no? Has comido hoy día. ¿Te tratan no, no, bien allí?
1: ¿Te tratan no, bien? Aunque tengo... hambre? Aunque sí, okay, duermo con... Me estoy durmiendo con el cuyo últimamente
0: pues
2: Cuidado con las pulgas, ¿eh?
1: Ay, ¿verdad? Yorela, mira, me has dejado con las Ahorita, ahorita, ahorita,
2: ¿Ya? Sí, tiene un carácter especial sí. Es medio es bipolar
1: demasiado <risa> Es demasiado explosiva y, y bueno, bueno, para mí Ella es la más es mi preferida Y, y también es la más, este, para mí fácil de usar Porque es más chica En cambio, los otros son un poco más pesados Pero sí Ah, y, y uno de nuestros uh, uno de nuestros íconos de títeres, que en todas partes tienen éxito, es nuestra rata. Un Tenemos ratita. una rata,
0: una ratita. ¿Es rata de campo o rata de ciudad?
1: Una rata de campo. <risa> Mira. Uh.
2: me interactúa en, los, en las presentaciones de todas las obras, y surgió porque él era el castigo de un personaje al que lo castigaba un nada porque era muy mentiroso. Entonces, eh, como lo teníamos, y, y no podía ponerme el muñeco con el que seguía después de la presentación, yo lo único que pudo ponerse rápido, porque es bien anchito y es fácil de ponerse, se lo puso y, y no sabíamos qué decir, y le salió eso, y... Y fue un éxito porque una rata que entraba, salía, se metía, lo empujaba el presentador, lo fastidiaba. jalaba, lo fastidiaba. Entonces estaba estresado por el, la obra para que funcione y el presentador tomaba esa acción que yo tenía, ¿no? esa, esa presión, y termina siendo el presentador todo muy pulcro y muy, muy respetable y muy derechito y se desespera. Y todos los niños reventaron en risa. Y fue la manera en la que descubrimos que era la forma.
1: En todas las presentaciones, él es el más querido, ¿ya? Se termina la presentación y todos están, ¿dónde está Mimi? Que salga Mimi. Si que la Mim Mimi. Sí, Mimi. ¿No, Mimi. Mimi es México. <risa> Mimi, 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 Sí, entonces es como que es también uno de los íconos del grupo, Mimi.
0: Mimi. Chicos, ¿de qué manera ustedes creen que el títere, esta arte, les ha ayudado a ustedes en su vida? ¿Cómo les ha cambiado la vida?
2: ¡Wow! Eh, los títeres son una manifestación del arte, pero mágica. Desde el punto de vista de que todos saben que es un muñeco. Los niños saben que es un muñeco. Hasta los que se asustan saben que es un muñeco. Y justamente porque saben que es un muñeco y está vivo, les da miedo, ¿no? y qué tal si se despierta cuando estoy durmiendo qué miedo, guau, el grito y se desesperan pero los que entran al juego entienden de que es algo que tú puedes hacer como niño lo mismo que haces con tus muñecas lo mismo que haces con tu carrito puedes hacerlo así de bien y así de divertido recuerdo que una vez fuimos a un cumpleaños a, a ¿no? y había un niño que no hablaba no hablaba con nadie. Su, su mamá nos dice después, nos dijo, a mí me dijo después de la presentación, que había sido la primera vez en su vida, que la niña estaba llorando, yo pensé que le habíamos asustado, que había pasado algo. Y me dijo que el niño no hablaba y que ese día había sido la primera vez que lo había escuchado hablar. Con los chips. O sea, fue brutal. O sea, ¿no? o sea fue, fue genial. Para mí fue el momento más emotivo del de, de, de tiempo que hago
1: Pero es que los títeres hacen que te abras, y a veces, como te digo, no es tan conscientes, porque yo también he utilizado el títere varias veces, y es como que al darle vida, o sea, saben que estoy atrás, estoy atrás o estoy ahí, pero las personas tienden a contarte cosas que no te las dicen normal a cualquier persona que estuvieran hablando contigo. Y lo mismo con los niños, los niños tienden a hacer más caso a los títeres, que a las personas mayores, a las profesoras ¿no? Entonces cuando llegamos a un, a un jardín Un colegio y el títere le decía algo Los niños le prestan atención Y hacen caso Así tú le dices, no botes la basura ahí Porque el títere lo dijo y el niño va a hacer caso Pero si la profesora le dice niño no, no es que le haga tanto caso ¿Por qué? Porque el títere es un ser mágico Que acaba de llegar, que tiene vida Entonces para él ya saben como que Está en un nivel más alto, no es mágico Que esté ahí hablándole y los niños a veces los, los veían porque nosotros no acostumbramos a sacar a los títeres después de la presentación sin vida. ¿ya? Porque es algo que hacen algunos grupos que es como que sacan los títeres y ya cojanlos. Y a nosotros no es que acostumbremos a hacer eso a no ser que nos lo pidan expres expresadamente. Pero este, habían niños a veces que mientras guardábamos se acercaban a los títeres que estaban sin vida. no Y, y eran como que, ¿qué pasó? Se han dormido. ¡Despiértalos! ¡Despiértalos! que nos hablen, ¿no? Entonces teníamos que despertar a los muñecos, así ponérnoslo y hablarle, y el niño ahí recién, ¿no? O sea, sigue siendo mágico para él. Ajá, pero sigue siendo mágico, o sea, que tú les des vida, y saben que lo estás manejando, pero igual. Y lo mismo pasa con los adultos. Los adu Hoy día, por ejemplo, que hemos salido por las calles de Guaraz, pensábamos que nos iban a mirar más los niños, claro, nos han visto. Pero nos hemos, nos hemos encontrado más con adolescentes, con un colegio. Y con
2: adultos. Y con adultos. Los que y los
1: adultos se acercaban así a mirar a los uh -huh. títeres. Que, que en ese momento no estábamos en función, pues hemos estado tomando unas fotos. entonces Pero los adultos se quedaban mirando bastante tiempo. Entonces es como que sacan otra parte de ti que tal vez no eres consciente que tienes. Y pueden hacer que hables más, que hagas más. Que aprendas más rápido. Para mí siempre han sido una herramienta muy útil para aprender más y para poder enseñar de todo. Nosotros, como grupo, hemos hecho proyectos, o sea, nuestros proyectos, cuando empezamos, empezamos enseñando valores, ¿no? O sea, que con Rocky enseñamos la unión, la amistad, ¿no? Que tú puedes lograr lo que, lo que te propongas entrenando, ¿no? Porque nuestro perro entrena. Después este, teníamos de que no mientas, de que no robes, ¿no? Todos esos, los, los típicos valores. Y después ya fuimos explorando que se podían enseñar más cosas. Entonces, entre los últimos proyectos que hemos tenido, hemos enseñado economía, ¿ya? Hemos enseñado este, educación financiera con títeres para jóvenes activistas. También hemos, también hemos enseñado conservación para de energía. conservación de la energía. O sea, literalmente les hemos enseñado cómo funciona una central hidroeléctrica con títeres, con cuentos, con una maqueta le hemos enseñado sobre el medio ambiente, ahorita también vamos a hacer más cuentos sobre el medio ambiente, entonces tú puedes enseñar todo con títeres. Y, o sea, y más para niños, creo. Bueno, no sé si más, pero ahorita estamos enfocados en niños, entre primaria y secundaria, para enseñarles eso, porque es más fácil. Y es como un cuento, pues, ¿no? Entonces es divertido, es otra técnica muy útil.
0: En conclusión, para ti ha sido... En tu vida, descubrir una nueva herramienta con la cual poder eh, comunicar, transmitir mensajes, generar conciencia.
1: Poder comunicar de todo. O sea, el títere para mí puede comunicarte de todo. Puede enseñarte de todo. Y a mí me parece mucho más interactivo que, no sé. Por ejemplo, a mí también me encanta me encanta la gestión de riesgos de Desastres por la misma carrera que tengo y Enseñar, por ejemplo, la última vez pues también presenté una obra sobre la mochila de emergencia con, el, con un títere. Entonces, es todo. O sea, el títere te da esa magia que hace que la gente se abra y que esté abierta a lo que tú dices y a aprender más perceptiva Entonces, para mí es eso, ¿no? Para mí es una herramienta que te da todo y que se puede acomodar a cualquier ambiente, a cualquier enseñanza, a cualquier cosa. A mí me parece que sería mucho mejor si, un, si se pudieran emplear más técnicas artísticas, no solamente títeres, artísticas para llegar a las personas y a los mensajes importantes, ¿no? Como, no sé, pues, este, concientización sobre la cultura de prevención, concientización sobre el uso del medio ambiente, sobre el cuidado del medio ambiente, o sea, sobre todo utilizando el arte, no solamente títeres, sino el arte en general.
0: allí tocaríamos el punto de la importancia ya no solamente personal, sino para con la sociedad, ¿verdad? Como sí. esta herramienta que también sirve. Eh, ¿Qué tan importante sería poder integrar todas las artes y también el títere en, en el colegio? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su apreciación ante ello?
2: Hay una tesis de una compañera que estuvo con nosotros en, la, en, la, en el Tusam sobre la educación y el teatro. Por ejemplo, ella aplica teatro para que los chicos, los jóvenes de secundaria, entiendan la naturaleza de, de sí mismos, ¿no? Nosotros somos bachilleres en ingeniería, ¿no? Y cualquiera pensaría que la carrera menos relacionada al arte y al teatro, sobre todo, es una ingeniería, ¿no? Donde nos rellenan con matemática y física y hidráulica. Pero no, porque. Hay muchas tesis que demuestran que el uso de teatro y títeres, ambos, las técnicas que usas para recordar tu libreto, las técnicas que usas para recordar las posiciones que tienen los muñecos, te ayudan a recordar procesos. Y esos procesos que tú haces son lo mismo que hacemos en matemáticas. Así que ese, ese paradigma mal, mal empleado en nuestra sociedad de que el arte... ...no sirve para la vida... ...es un error... ...es un error garrafal... ...porque... ...¿qué tenemos como profesionales... ...hoy en día? Ancash... ...es... ...el departamento... ...más corrupto del Perú... ...pero... ...si tú... ...vas 20 años atrás... ...te das cuenta de que Ancash... ...es el primer campeón... ...en matemáticas del Perú... ...¿qué quiere decir? ¿que la matemática te hace corrupto? No... ...¿qué quiere decir que nuestra educación no ha sido integral no hemos tenido esa parte humana que hace que nosotros seamos empáticos y respetuosos con otro por ejemplo nosotros como ingenieros seríamos muy mal educados y no tendríamos ningún tipo de ética si hiciéramos una columna sin cemento robándonos el cemento para hacer un ejemplo o, mal, sí, mala o una mala mezcla o muy poco acero o demasiado acero porque no sé, nuestro padrino es el, este, dueño de una fratería no sé lo que sea, Eso es una falta de respeto, no solo a tu cliente, sino a los años de esfuerzo que tú has tenido en la universidad. Pero no puedes comprender la importancia de la humanidad, del ser humano, de los derechos que tienen dentro de su libertad. Y tener libertad desde lo que estamos festejando hoy en día, no, los 200 años de libertad, de independencia, si no tienes respeto por problema. El respeto es la base de todo, y el respeto lo aprendes con el arte, solo con el arte.
0: De todas maneras es importante ya el desarrollo de las habilidades duras con lo que es la carrera propiamente dicha y también el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? Que ya se involucra en lo que es el, el teatro, el títere. Entonces definitivamente manejarlo de manera integral ayuda a que las personas sean unos buenos profesionales y también unas buenas personas, ¿no? Por allí en el podcast que se habló acerca de la dramaturgia con un amigo llamado César Bravo, eh, mencionó algo bastante interesante, ¿no? Que siempre deberíamos de combinar lo que es las, el, la ciencia, el deporte y el arte, ¿no? Como, como base para poder manejarnos bien y, y tener este, las
2: mejores
0: aptitudes, ¿no? ser buenas personas, ¿no? Ser, ser ser gente, de verdad, ¿no? Y mejorar, traer nuevas cosas a esta realidad. ¿Qué proyectos están realizando últimamente, chicos?
1: Bueno, el, um, bueno, últimamente yo este, estuve, como yo hago voluntariado con activistas juveniles, yo he estaba, yo estado trabajando con los títeres y con la este, dándoles mensajes ambientalistas, ¿no? Por ejemplo, en unos encuentros que tuvimos con jóvenes de diferentes partes del Perú, hablamos sobre la importancia del cuidado del ambiente y en sí el problema de que están pidiendo que se... Son unos manglares, los manglares
2: de... No me, acuerdo.
1: no me acuerdo. Ya, no, pero ahí hay este osos y anteojos. Entonces se quiere se quieren intervenir, quiere intervenir, se quiere hacer proyectos y acabarías con los osos y anteojos de esa zona. Entonces hemos empezado. Bueno, yo he estado trabajando en eso, ¿no? En promover que, que se conozca sobre el caso y todo esto. También, eh, bueno, también varias cosas ambientales, como te dije, también inclusión financiera, activistas juveniles, para tu AP. Yo, bueno, estos encuentros han sido con la red Interquorum. Entonces he estado, he estado entrando en ese mundo de que los títeres no solamente son para niños. Y eso es algo que siempre decimos, ¿no? O sea, los títeres son para un público de cero hasta cien años, 100 años. Eh, y es así. Entonces, igual, hemos estado hablando de eso, de eso y bueno, y tenemos un proyecto también de gestión de riesgos de desastres, porque, bueno, somos este, bachilleres en Ingeniería Civil, y para nosotros la gestión de riesgos de desastres es muy importante. Entonces, hemos, estamos trabajando en proyectos y cuentos con eso, y ahorita específicamente estamos haciendo cuentos ya para de sobre el medio ambiente, cuidado del medio ambiente.
2: Y uh -huh. eh, bueno, eh, estamos escribiendo ya cuentos para adultos. O sea, títeres para adultos, que hasta ahora, digamos, desde el 2006 a la fecha, el teatro en Guaraz ha sufrido varias mutaciones. Ya, bien, eh, una de ellas fue que el teatro guaracino empezó a cobrar. Y eso de cobrar lo empezamos, el viajer cobrando las entradas para los títeres. Y lo primero que nos llovió fue hate, ¿no? Y dijeron, ¿por qué cobras? ¿Qué te crees? Que el arte es para todos, que el arte es... Es verdad, pero si quieres hacer algo bueno, necesitas mejorarlo. Y para mejorarlo necesitas invertirle. Y qué mejor que hacerlo uno mismo, ¿no? O sea, la mejor manera de que algo se es de la manera privada. Comenzamos a cobrar, fue pues, la primera transformación. Todos los grupos comenzaron a mejorar, ellos mismos se dieron cuenta de que era una forma de que el grupo también crezca por sí mismo, ¿no? Sin esperar unas ládivas, que eran en realidad muy pequeñas. La segunda transformación fue que el teatro en Guaraz se volvió para niños. Llegó un punto en el que los grupos más antiguos ya no hacían el teatro pensante y simbólico que venían haciendo, sino que mutaron el teatro para niños. Y si te das cuenta, desde el 2009 al 2015, que ha habido bastante movimiento así, todos han ido cambiando a teatro para niños, a cuentacuentos, porque nos funcionó, digo yo. ¿no? entonces La tercera transformación es esta. ¿Cómo hacemos para mantener el teatro vivo en pandemia y sin teatro? Así que hay que volver a agarrar a los dueños de casa, que son los adultos, que son en realidad los que pueden venir a ver teatro. Querramos o no, el teatro es elitista y busca a la gente que quiere conocer más, eh, que trasciende eso. No o sea, no se ha popularizado el teatro, en realidad en toda Latinoamérica, pero básicamente en Guarás son muy pocos los que ven teatro. Es un mercado muy difícil al que hay que entrar y... Estamos queriendo hacer nuestro arte de títeres para adultos también, ¿no? Porque algunos de nuestros de nuestros primeros fans ya están grandes, ¿no? Ya algunos ya son papás. Seguramente. Ya que vengan a traer a sus hijos, pero hay cositas que ya son para ellos.
0: ¿no? Así es. Definitivamente, el que haya un reconocimiento al trabajo, o sea, un reconocimiento de dinero. Siempre es bueno, ¿no? Y también cuando hay un descuido por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Este también es necesario que uno mismo pueda financiarse, ¿no? Eh, pero de todas maneras es bueno estos incentivos que hay por parte del Ministerio que te permiten esto, ¿no? A que el teatro sea para todos, a que el títere sea para todos, ¿no? Porque ya hay un presupuesto que lo puedes usar, ¿no? Y no necesariamente tengas que cobrar dinero y las personas más alejadas de este mundo tengan acceso a ello, ¿no? Para quitar eso eso de que sea elitista, porque en cierta forma también es cierto esto, ¿no? De que el teatro, el títere, las artes deben ser para todos, ¿no? Pero también se justifica, ¿no? Si no hay dinero, ¿cómo cómo cómo vivo, cómo, cómo no cómo voy a estar bien de salud, bien bien económicamente para poder transmitirles, llevarles esta arte? ¿no? Entonces, creo de cierta manera el Ministerio de Cultura ahí está involucrada ¿no? en el porqué de, de que esté pasándose.
2: Pero el Ministerio de Cultura también sufre un problema general. El problema de que seguimos creyendo como sociedad de que el arte no sirve para nada. ¿No? O sea, papá, quiero ser músico. Te vas a morir de hambre, hijo. ¿No? O sea, para empezar por eso, papá, quiero ser pintor. No, hijo, esos son chulos, ¿cómo vas a...? No, no es verdad un artista es una persona muy disciplinada un profesional artista es eso, es un profesional es alguien que sabe hacer algo bien hecho y se sufre bastante ¿no? como, como ahora lo vemos en ingeniería ¿no? o sea, sufre igual un ingeniero que un artista deben de ganar igual deben de tener las mismas oportunidades y no confiarnos del Estado yo creo que el Estado está ahí solamente para mediar de que no haya un abuso de los espacios ¿no? pero más que eso no puede hacer nada más, más el Estado. Somos un Estado ineficiente, una república que no ha llegado a ser república, una democracia, como ves, que hace lo que se le da la gana porque no es representativa, es una democracia electorera. Cuando cambiamos eso, gracias al arte, gracias a decirle a las personas que su libertad es lo más hermoso que tiene y que la disfruten y la entiendan, ahí vamos a cambiar como sociedad pero mientras tanto solamente vamos a estar pensando que el Estado nos tiene que dar, y eso nunca va a pasar, nunca, sí, sí. en ninguna sociedad ha sucedido
0: En Latinoamérica se mm. tiene esa realidad del artista, ¿no? que está bastante descuidada, debe haber una, un reconocimiento mayor para justamente resaltar esa importancia que mencionas, ¿no? esa importancia que tiene para poder cambiar las cosas, concientizar a la gente, de lo que en verdad vale la pena y que no sean tan superficiales, ¿no? que recuperemos eh, nuestros principios y valores, si es que los hemos perdido, y si es que aún los mantenemos firmes y derechos, que siga así, ¿no? y que sea más firme, más fuertes, para que no pueda eh, ser distorsionada con las cosas que puedan pasar. Eh, chicos, hace un momento, eh, creo, eh, el viejo, ¿no? el viejo mencionó acerca del del nombre del grupo, que es Más Allá ¿Por qué eh, Del nombre, no? ¿Por qué el nombre Más Allá?
2: Eh, bien Fueron dos situaciones bien prácticas Veníamos de hacer teatro En un grupo de, de amigos Que se llamó Al Borde Porque estábamos al borde de que nos sacaran de la universidad Al borde de dejar nuestros cursos Al borde de la inemisión, Al borde del colapso etílico Y al borde de todo Nos llamamos Al Borde porque nos quedaba bien y cuando formamos el teatro de títeres era como la parte para niños de al borde. Entonces dijimos, si estamos más allá de al borde, y se quedó con más allá. Porque o, este, o estás en pero... tierra, o estás ya frito, ¿no? Ya estás volando. Entonces en eso de al borde quedó más allá. Pero pensándolo bien, en realidad... Más allá no significa que nos caímos del borde, ¿no? Sino que es ir más allá. ¿Dónde están dónde son los cuentos, no? Muy, muy lejano. O sea, está más allá de donde tú creías. Y todos los cuentos y toda la historia de, de, de la humanidad y de los títeres y del arte está más allá de lo que uno cree que está. Nada es tan fácil. Todo está más allá. Aquí sí, no más. Es más allá. Qué
0: bonito, qué
2: bonito. Por eso más allá es el nombre del grupo, ¿no? Sí, de genial, de
0: genial. Digo, ¿les parece si compartimos eh, un pequeño fragmento de una historia? Ya
1: a ver cómo.
2: El este fragmento cuando la princesa viene y le dice al rey que se la van a llevar, o sea que si no le, no, no se va con el dragón, el dragón va a quemar todo.
1: Ay, ay. ay.
2: Y el rey no le entiende.
1: No que... Ay, no tenemos,
2: no, no tenemos, al... no, no tenemos
1: <ríe> al al <dragón>. <ríe> Es que es que ahorita estamos con los títeres que están entre su casa y mi casa. Sí. Cuando nos
2: separamos. Separó <ríe> claro. oh, separación de bienes. La mitad de los hijos contigo, la mitad conmigo, y los pasaban la pensión así. La
0: pensión, sí,
1: sí. vienen sí. a visitar de vez en cuando, ¿no? Sí. <ríe> estamos con los títeres que este. Ya a ver.
0: Muy bien, Por entonces, en este momento, eh, Fiorella y Luis nos van a compartir un poquito de su trabajo. Así es que, sin más, cuando quieran, chicos. ¿Eso? A ver, o
2: improvisamos
1: algo. Improvisamos
2: algo, ya, me gusta más.
1: ¿Con
2: la nueva? Con la nueva,
1: ya. A ver, y vamos con a ver el, que... el cuy. Sí, <risa> vamos a... este, bueno, recién hemos pedido, sí nos han llegado unos títeres nuevos. Sí, sí. no a Por primera vez van a salir Aunque van a salir mañana en el festival por primera vez en realidad
0: Primicia, Primicia
1: ver, sí? Hola, Coy. Hola, Lili ¿Sabes qué? qué?
2: Estoy viendo a alguien allá ¿Dónde? Allí Mira, esa es la ¿Ese? Plaza de Huaraz
1: Ah, sí, esa es en la Plaza de Huaraz Pues, ¿por qué sabías que estamos en Bicentenario? ¿En el quién? En los 200 años del No estamos en el
2: Centenario, estamos en Guaraz, mira esa es la plaza. El Centenario no. queda para allá.
1: ¡Bicentenario, sordo!
2: ¿Al Bicentenario, sordo?
1: ¡Bicentenario!
2: ¡Ah, al Bicentenario, verdad! ¿Hace 200 años?
1: Sí, hace 200
2: años. Me comen a mi familia. Y yo te quería contar esta triste historia.
1: Ay, 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 ay pero... ya, tranquilo, tranquilo, es que eres muy rico, pues ¿qué vamos a hacer? Ay, no,
2: todas dicen lo mismo. Qué rico, qué tacocito.
1: Qué rico, loquesito. ¿Cómo pero qué rico, loquesito? Eh, ¿Cómo voy perdón, a estar rico? Perdón, perdón. Este se me fue, se me fue la costura. En Estados Unidos yo soy
2: una mascota.
1: Ay sí, ya sé, ya sé. Me voy a ir a
2: Estados te... Unidos. Allá no, no me comen.
1: Pero, no, pero acá también vienen bastantes extranjeros. ¿Sabías que somos la capital de la, la capital de la amistad internacional?
2: La capital de qué?
1: De la amistad internacional.
2: Ah, su. O sea, acá tienes puras amiguitas.
1: No, amiguitas, amiguitas y amiguitos. Uh,
2: acá le entran a todo,
1: ¿no? Claro, pues. Somos amigos de todos. su Por eso es internacional.
2: ¿Internacional?
1: Claro, entonces no tienes que irte al extranjero. Acabas de encontrar bastantes extranjeros.
2: Me voy a volver un puibrichero! ¡No! ¿No? No. No te entiendo bien, entonces.
1: Ay, no, solamente que puedes tener amigos de todo el mundo
2: ¡Ah, amigos nomás! Ah, muy bien, también puede ser Oye, Lili ¿Qué? ¿Has visto la luna?
1: ¡Ay, sí, está hermosa! No me digas Sí te digo Qué No me digas que te luna. vas a enamorar de la luna
2: No, me debe 20 soles y todavía no me ha pagado
1: ¿Cómo te debe 20 soles?
2: Sí, el otro día le presté 20 soles al conejo de la luna y todavía no me paga
1: oh. ¡Ay, no, pero ese conejo ya se fue! ¡Oh!
2: ¡Me he encabeciado!
1: Sí, ya fuiste Un
2: ratito, ya que está la luna ahí, le voy a contar Un gusto de conocerte ya Un gusto de conocerlos, amigos ¡A Rosito!
1: ¡Chao! Bueno, y acá estamos Estrenándome por primera vez En cámaras Yo soy Lili Y soy ahora una persona que Le gusta hablar sobre los derechos Y la igualdad
2: ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Una rata. Sí, hija, sí, pero no ha ganado las elecciones.
1: No, papá, una rata ha estado caminando por acá. ¿Por dónde? Por acá. No me digas. Sí.
2: Yo como soy naranja, hija, hago esas bromas. Ay, papá. ¿Qué? Una rata. Pero no hay ratas aquí, hija. Estamos en cuaraz, está muy alto para que haya ratas. Sí,
1: y hay ratas, yo he visto.
2: ¿Es verdad? Sí. Uy, ¡Estoy en la televisión, hija! Mira! Sí,
1: papá, cuidadito, ah, ¿eh? no estés medio sordo.
2: ¿Qué? ¡Que no estoy gordo, hija! ¡No estoy gordo!
1: Perdónenlo, está medio sordo, está viejito.
2: ¿Qué cosa? ¿Que ¿Está usadito? ¿Cómo no voy a estar usadita, hijo? Hija,
1: tengo años yo. Y además ¡Bieguito! aquí lo voy a...
2: Ah, que estoy viejito. Ah, eso sí, hija, estoy viejito.
1: Ya, papi, hay que saludar a George. Ya para irnos a dormir porque ya es muy tarde
2: oh, Hola, York ¿Cuidado con mi hija?
1: Tranquilo, papá
2: Que no... Que patea con las dos piernas en el muchacho, ¿qué ha pasado?
1: No, 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 nada, sí. nada, nada, papá
2: ¿El muchacho normal? Sí, sí. ¿O garacino? Sí, sí, Así de lo bueno, macho, sí, sí. pero bueno que se respeta
1: Sí, y que respeta a las mujeres y todo el mundo
2: Ah, no me digas
1: Sí, ¿verdad?
2: Oye, muchachito de familia, ¿de quién eres, ah? Seguro Guaracín, de tu familia Se nota, muchacho, guapo eres Bueno, no tanto como yo, ¿no? Pero, uy, si hubiera visto a la mamá de esta chica Ay, Dios no, mío Y un gallina, hijo, y un gallina <risa> Y de las antiguas, ¿ah?
1: ¿eh? Ya, papá, ya, ya, ya Vamos a despedirnos, ya que Que vengan Fiorella y Luis
2: ¿Para ya. qué? Que no vengan Ese Luis seguro está fumando algo por allá
1: No, 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 el que está fumando se rasca
2: Ah, ¿dónde él está? ¿Por dónde me dices que están? Por allá. Ya voy, gracias.
1: Corre, corre, papá. Bueno, ya. Y esa fue, esa fue nuestra presentación el día de hoy. Ya nos vemos mañana. Chao. ¿Jorela? ¿Uy? Ay, ay, ya.
0: ¡Qué genial, Por... qué genial, chicos! ¡Muchas gracias! No saben, yo he apagado el micrófono para no interrumpir, pero me estaba matando de risa. <risa> Gracias, qué genial, Gabriel. qué genial. Como pueden ver, ese es el trabajo, ese poquito que nos han podido mostrar, ese es el trabajo tan bueno de, de Luis y de Fiorella. Ya para ir terminando este bonito podcast y también comentarles que es el último podcast de 10. Eh, de la primera temporada, ¿no? Entonces estamos cerrando con broche de oro con estos grandes artistas. Eh, pedirles que inviten a los más chicos, a los más grandes, eh, a poder practicar esta bonita arte. Por favor, chicos.
2: Bien, eh, para empezar, los tíderes no son solo para niños, ¿ya? Son para seres humanos de 0 a 100 años porque más de 100 años ya no escuchan bien y como que ya no lo disfruto. pero hagan títeres, porque uno lo haces detrás de un teatrín y no te ven, así que mucho roche no hay, Y si eres así medio poca pepa como yo y falta fina, no normal, lo puedes disfrutar muchísimo.
1: Bueno, y yo diría que los títeres, ah, o sea, pueden también servir para los niños, ¿no? Para que puedan expresarse. Entonces, yo, yo le diría a los padres también que lleven a sus hijos a ver teatro, en realidad. cualquier y hacerlo. A, a,
2: que hagan teatro. Que hagan
1: teatro, que el, vean teatro. No solamente títeres, sino que vean todo tipo de arte. Porque te ayuda a expandir tu mente.
2: El teatro te hace disciplinado. Aunque todos piensen que... El teatro es una pérdida de tiempo. No lo es. El teatro te enseña a ser disciplinado. Haces mucho ejercicio en el teatro, de verdad. Lo haces bastante. Es bien esforzado. El, el trabajo físico es fuerte. Es como hacer deporte. Eh, tercero, te quita la timidez. Si eres muy tímido, hacer teatro es lo mejor que puedes hacer. Y si eres extrovertido, mejor aún.
1: Claro, y los títeres te ayudan a expresarte más, ¿no? Y a los niños también. Yo... Uh -huh. Eh, he aprendido mucho con los títeres y, y yo adoro los títeres, yo creo que los títeres han sido de esas cosas, de esos pilares en mi vida, entonces yo les recomendaría a todos que tuvieran un títere siquiera para jugar de vez en cuando gracias
0: muy bien, chicos tal vez tengan alguna página donde les puedan encontrar ¿no? al grupo Incluso tal vez estén dictando talleres o vayan a dictar talleres ahora que todo el mundo se está adaptando a esto de la virtualidad y posiblemente haya, ¿no? No lo sé. Y también invitarlo, ¿no? Invitarles a, al público a que puedan participar o encontrarlos en las páginas de Facebook e Instagram. Bueno,
1: nuestro Facebook es este, Más Allá Teatro de TV. Más Allá, nos buscan como Más Allá.
2: Y en el TikTok también próximamente Que estamos preparando algunas cositas bien chéveres Para, para el Bicentenario Y con lo que hemos aprendido para la obra que hicimos pa hoy Para nuestros amigos de Carhuaz Hemos aprendido bastante sobre los Libertadores de Guaras Y es, van a estar ahí en el, en el TikTok Así que Ahí los esperamos Búsquenos primero en el Facebook como más allá títeres Y de ahí los llevamos al TikTok uh
1: -huh. Muy bien, gracias
0: Así es que ya saben, estimados radioescuchas, pueden buscarlos en el Facebook, en TikTok también próximamente. Cualquier contrato, por allí puede ser también, ¿verdad? Que se puedan contactar con ustedes. Eh, de igual manera pueden, tal vez, escribirnos por interno y nosotros les facilitamos y les pasamos los datos de Luis, de, de Fiorella, ¿no? Que en estos 12 años han desarrollado un montón de espectáculos, un montón de obras, de títeres, entonces... Yo creo que tenemos mucho que ver de estos grandes artistas. Eh, agradecerles por su tiempo, agradecerles por, por este espacio, agradecerles por esos testimonios, esas experiencias que hayan podido compartir hoy día. Y esperemos de que las personas que hayan podido recibir estos mensajes... Eh, tengan un poco más de interés en esta arte, incluso de practicarla y de poder ver más de este tipo de arte, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Algunas palabras, que, últimas palabras que quieran decir?
1: Sí, muchas gracias a ti, Yor, por el espacio, por este por ese espacio útil para poder dar a conocer el trabajo sobre diferentes artes. Es una buena iniciativa y felicitaciones. Y bueno, eso sería todo, ¿Somos?
2: Bueno, te agradezco por, el, por la entrevista Tío, de verdad me he divertido un montón Después de tiempo tengo una entrevista tan fiebre Y recordarle a todos los guaracinos A todos los peruanos Que son 200 años de que mucha gente la pasó muy mal Para conseguir lo que hoy tenemos Algo de libertad No la teníamos, ahora tenemos algo. Hay que disfrutarla Hay que ejercer nuestra ciudadanía y decimos algo, todos los peruanos, bien fuerte, que viva el Perú.
0: Muy bien, muy bien. Nos quedamos con eso último que dice Luis, de aprovechar y disfrutar ese poquito de libertad que hemos podido conseguir en estos 200 años. Y ahora el, el objetivo más próximo es conseguir más de eso, ¿no? Más, más libertad, conseguir que esta realidad actual que tenemos como país mejore, ¿no? Y si podemos mejorar incluso como humanidad, mucho mejor, ¿no? Hay que seguir para adelante rescatando los valores y principios que nos van a, a llevar a un mejor destino, ¿no? Eh, bueno, agradecerles nuevamente chicos, eh, nada, despedir también acompañados de Luis y Fiorella este último podcast. En esta primera temporada hemos podido conversar, escuchar un poco de los testimonios de los diferentes artistas que han ido participando. Van a haber más temporadas, van a haber más artistas, incluso también podríamos repetir también a los artistas. Yo sé que hay muchas cosas que quisieran compartir que una hora, hora y media no alcanza. Entonces hay mucho más que escuchar, mucho más que saber de las artes. Entonces sin nada más que decir... Eh, despedirme también de esta primera temporada estén al tanto de la próxima temporada que se estrenará en la misma página que se va a publicar y nada, no se olviden de compartir y revisar también los anteriores eh, podcasts ¿no? entonces sin más, esto fue todo por hoy eh, estimados Radio Escuchas, agradezco su atención estuvo con ustedes eh, George Álvarez Leiva y nuestros amigos
1: de Mafayati TV
0: más, De allá, más allá títeres, Luis y Fiorella, y nos despedimos con el pollo, <ríe> con el pollo, no, es una gallina, con el gallo. Es
2: un gallo, es muy diferente, los, los, los gallinos no tienen esta cosa que yo tengo en la cabeza.
0: Ah, sí. cierto, cierto, señor gallo. Señor gallo, ¿me harías un favor? ¿Podrías despedir este el programa y que estén al tanto de la segunda temporada del podcast de ese arte y contigo nos vamos, señor pollo gallina, señor, señor gallina Guayo,
1: gallo, gallo
0: gallo señor gallo sí, díganme en eso, señor gallo
2: muy bien, me voy a despedir de todos ustedes, diciéndoles que ya es hora de cenar, hace rato que estoy diciendo que quiero cenar, y recordarles que para todos ustedes este podcast Va a regresar en una segunda temporada, así como Loki, así como Oye, se viene la segunda temporada. Ya les cuento, en la segunda temporada está bien. No se vayan a perder. También mañana las funciones arriba, hasta que hoy vamos a estar con nuestros amigos de más allá y con nuestros amigos de, de allá, con el azul alternativo. Oye, qué bonito nombre le han puesto. Sí,
1: no sí. Soy es parte
2: de... <ríe> También somos parte del. Oye, no se lo vayan a perder en la segunda temporada, ya. Chau Jorge. Y acórdalo ya.
0: Chau, <risa> Muy bien. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima Chau, temporada. Sí. Muchas gracias. Desierte.